0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Meine Schwester heute ist Mascha. Hallo. Mascha ist ich, ich, ich Stell dich jetzt einfach mal so vor und du korrigierst mich dann, wenn ich falsch liege. Ich würde sagen, du bist so eine OG-Bloggerin. Du bist schon richtig lange im Game.
1: Ja, das äh, kommt auf jeden Fall hin. Ich habe den Begriff OG tatsächlich das erste Mal, vor allem auch in dem Kontext, vor, ich sag mal, ich glaube, so einem Jahr oder so erst gehört, und die, irgendwer meinte das so zu mir, du bist so eine richtige OG und ich war so, so so was Richtung so ein Milf geht oder sowas, aber. <lacht> <was?
0: lacht> oh fängt gut an, also du machst das schon, seit wann machst du das? Zehn Jahre mittlerweile, Zehn ein bisschen Jahre.
1: länger sogar, also eigentlich richtig lange, eigentlich seit, tatsächlich seit Myspace.
0: Seit ja, MySpace. ja, die meisten
1: wahrscheinlich auch die meisten deiner Hörer, ich weiß nicht, äh, wie alt sie sind, aber es gab mal eine Plattform, die hieß MySpace. <lacht> Hallo.
0: <lacht> alle ist alle direkt beleidigt. Also die also der durchschnittliche Hörer, die durchschnittliche Hörerin bei uns ist so um die äh, Mitte 20, würde ich sagen. Anfang Mitte 20.
1: Ja, aber okay, aber Mitte 20, ich glaube, kannte man da schon MySpace
0: also ich bin auch so alt. Ich kannte auf jeden Fall MySpace. Ich hatte auch noch MySpace. Also es ist
1: halt Ewigkeiten bin ich auf jeden Fall in diesem, in diesem Game drin. Und ja.
0: Aber hast du auf MySpace dann auch schon geblockt,
1: quasi? So? Sozusagen, ja. Krass. Also, also MySpace. So, sofern das ging. Also ich habe so kleine Texte verfasst. okay, okay. Ja.
0: Aber hatte man darüber, also hatte man bei MySpace schon Follower du über hattest, die eigene Freundes. Du hattest, hattest
1: sozusagen. Freunde.
0: Ja, und Tom von MySpace, das war mein, mein das war dein, einziger Freund. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, und du konntest ja, also man konnte dir sozusagen folgen, man konnte eine Freundschaftsanfrage senden. Und ich glaube, es war auch ziemlich unbegrenzt, wie viele du haben konntest. Und ja, damals war das aber auch so ein Ding, du konntest das auch einstellen, wer so in deinen Top Ten ist von deinen Freunden. Mhm. Und das war damals halt voll das Ding, weil damit hast du Statements gesetzt.
0: Aber ich glaube, wir, wir driften gerade okay, zu ja. sehr in, 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 so in, in ne? Social-Media-Nostalgie. <lacht> äh, heute geht's es um TikTok. Ne? Also, <lacht> Auch. Ja, also wir haben eine Menge spannende Themen heute. Unter anderem haben wir einen Influencer, der ausgeraubt wurde. Einen sehr bekannten Star, der uns seinen Penis gezeigt hat. Und alle fanden es toll. Oh, Okay. <lacht> oh. Okay. Oh. <lacht> ähm, wir, wir haben äh, Neuigkeiten zu, zu Twitch, zu TikTok, zu Facebook-Gaming. Es gibt mal wieder eine Menge krasse Shitstürme auf äh, überall. Auch und, krass, ja. dass
1: Facebook überhaupt mal irgendwie news-technisch auf,
0: aufkommt. Krass, ne? Ne? Also ich finde,
1: das ist, das ist schon eine News.
0: Das, allein das, dass es überhaupt noch relevante Facebook-Sachen Facebook so. gibt. Ja gut, vielleicht dann irgendwann... Äh, MySpace Gaming, dann 2021.
1: Gibt es das überhaupt noch?
0: Ja, ist, SchülerVZ ist doch jetzt wiedergekommen. Sie haben doch gerebrandet. Ich weiß nicht, was so daraus geworden ist. Es gab einmal eine News, es ist wieder da und dann hat man wieder nichts davon gehört. Wahrscheinlich ja. ist es auch genauso wieder direkt. Ich gestorben. bin gespannt. Wir sind gespannt auf diese Themen. Bevor wir dazu kommen, einmal kurz. Hashtag Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist Bookbeat. Ihr kennt es. Das Netflix der Hörbücher. Wenn ihr Hörbücher hören wollt, egal welcher Art, welches Genres, seid ihr bei BookBeat sehr gut bedient. Ab 9,99 Euro könnt ihr da dabei sein, könnt das monatlich kündigen und euch dann ja, eine Menge Hörbücher reinziehen. Unter anderem, ich habe mir gerade von Mascha hier ein Buch empfehlen lassen und zwar Utopien für Realisten von Rutger Breckmann. Warum ist das ein gutes Buch?
1: Das ist einfach ein richtig fantastisches Buch, das gibt Lösungsansätze, wie unsere Zukunft aussehen könnte im Idealfall. Und es erklärt auch, glaube ich, ganz gut, warum die Modelle, die wir, oder unsere, unser Gesellschaftsmodell heute einfach nicht zukunftsfähig ist. Mhm. Also er spricht eben über Themen wie Grundeinkommen, um eine verkürzte 15-Stunden-Woche. um
0: 15-Stunden-Woche, crazy Thema, okay. Ja,
1: statt, statt 40 Stunden. Und ja, also ich... Ich fand es richtig, richtig gut. Also, ich kann es auch sehr, sehr, sehr empfehlen. Und Es lässt sich auch, glaube ich, ganz gut durchhören.
0: Dann könnt ihr das machen, wenn ihr Lust habt auf das Buch oder natürlich auch auf viele andere, unter bookbeat.de/slash mit AE oder mit dem Code Lästerschwestern mit AE. Ihr könnt es dann einen Monat kostenlos testen und vielleicht auch direkt dann mit dem Buch anfangen. Link ist auch nochmal in den Show Notes. Und jetzt kommen wir direkt zum ersten Thema. Und ich habe zum ersten Thema direkt. Ein paar Fragen, bevor ich jetzt erstmal sage, worum es geht. Wissen Leute, wo du wohnst? Ähm also irgendwelche Menschen. <lacht> ich meine natürlich so Leute, die zu deinen Followern gehören. Wissen die, wo du wohnst?
1: Ich glaube, wenn man mir lange folgt, kommt man drauf. Es könnte natürlich auch daran liegen, dass ich ein Ich habe ja zwei Podcasts. Ich habe mhm. ja einen Podcast, wo ich Influencer interview. Ich habe aber auch einen zweiten Podcast, der heißt Meanwhile well in Mitte, wo ich regelmäßig
0: über okay, Themen... wir haben schon den ersten Hinweis, es ist in Mitte. Äh, ja, Shit. genau.
1: So regelmäßig über Themen rund um meinen äh, Platz spreche. Mhm. Und deswegen, also ich glaube, man kann es sich zumindest denken.
0: Hast du dir schon mal Sorgen darüber gemacht, dass das gefährlich ist, wenn verrückte Menschen im Internet wissen, wo man wohnt?
1: Grundsätzlich macht man sich da, glaube ich, schon Sorgen. Vor allem, wenn man im Impressum, also es ist, im Impressum steht nicht meine Privatadresse. Aber grundsätzlich ist das sicherlich etwas, wo man schon sagen muss, das kann potenziell gefährlich werden, je nachdem, was man für Follower hat. Aber auch das hat man ja auch nicht immer in der Hand. Ja. Und ich glaube, es ist grundsätzlich etwas, darüber sollte man sich Gedanken machen. Vor allem auch als Influencer. Aber ich wiege mich eigentlich in Sicherheit.
0: Also ich habe das tatsächlich schon ein paar Mal gehabt, dass Leute mich vor der Haustür erkannt haben. Und das war dann immer sehr unangenehm. Weil ich dachte so, wenn ich jetzt da reingehe hm dann wissen die ja, dass ich da wohne, weil ich hab, muss, ja, muss das ja aufschließen mit dem Schlüssel. Stimmt. Und dann, bin dann öfters schon mal so nochmal auf den Blog gelaufen, damit es nicht aufhört. Wirklich? Ja. Okay, ähm, krass. Weil nämlich ich, also auch Stories kenne, ne? also wir hatten zumindest bei, bei den Büros damals, ich glaube, es hängt immer so ein bisschen davon ab, wie alt deine Follower und FollowerInnen sind, aber wir hatten das zum Beispiel bei, bei Mediakraft früher, dass, ich da erinnere mich ganz konkret an einen Fall, das war so ein Büro, das war im, im obersten Stockwerk von einem Wohnhaus eigentlich. Und da waren ganz viele, halt so ganz normale Klingeln, wo halt dann Müller und Meier und so weiter drauf. Und wir kommen eines Tages an dieses Büro und die gesamte, dieses gesamte Front, so mit diesen Schildern, wo die Unternehmen draufstehen, aber auch diese ganzen Klingeln, waren voll geschmiert mit Lippenstift. Und dann hatte irgendein Mädchen da, LeFloid, ich liebe dich, mit Lippenstift an das Mediakraft-Logo dran geschrieben. Wirklich? Jetzt. Ja. Okay, Und äh, wer, wer, es, gab, es gab andere Fälle bei anderen YouTubern, ich sage jetzt nicht, wer das war, aber befreundete YouTuber von mir, die haben äh, Briefe bei sich zu Hause in den Briefkasten bekommen, die aber nicht mit Briefmarke abgeschickt wurden.
1: Aber YouTube ist da noch, finde ich, eine ganze Ecke extremer. Das also auch ist die, auf jeden Fall so, ja. Ich glaube auch dadurch, dass YouTube natürlich auch eine ganz andere Nähe suggeriert, im Vergleich jetzt zum Beispiel zum Bloggen, was ja eher schriftlich stattfindet, hm. oder auch teilweise Instagram-Bilder, die ja auch für gewisse Menschen ja auch ein bisschen unnahbar aussehen können. Ähm, so geht YouTube wahrscheinlich auch einfach so eine Nähe zum Follower, die ja nicht existiert, aber für manche dann doch irgendwie realer ist, als, als sie das dann tatsächlich ist, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es auch viel kontroverser ist. Eine Sache, die man ja immer wieder auch in dieser Szene, also auch sowohl auf Twitch als auch auf YouTube hat, ist das Thema Swatting. Kennst du das? Weißt du, was das ist? Nee. Das kommt eigentlich aus den USA. In Deutschland gibt es so ein paar Fälle, wo das auch schon passiert ist. Swatting? Ähm, Swatting. Okay. Swatting ist dass Leute wissen, wo Influencer wohnen ja. und dann bei der Polizei anrufen und sagen, da wird gerade jemand ermordet in der Adresse. Ich höre Schreie, da, ich habe jemanden mit einer Waffe gesehen und das ist halt in den USA richtig krass, weil dann rückt halt sofort ein Swat-Team aus, deswegen Swatting, und stürmt das Haus mit gewährendem Anschlag. Und es gibt auch schon Fälle, wo Leute dabei verletzt wurden und Haustiere erschossen wurden und so weiter, weil die Polizei das hat einen Hund und der Polizei kommt einfach raus und er schießt erstmal den Hund als allererstes, weil, keine Ahnung, könnte ja ein gefährlicher Hund sein. Um, und wo halt Leute wirklich krass auch Probleme hatten, einfach allein, allein die Tür zu bezahlen. Okay,
1: ich finde, SWATting klingt nach so einem total easy peasy Begriff. Ich dachte, das ja. ist dann so ein bisschen so, weiß ich nicht, wie Squatting oder sowas. Und dann kommst du <lacht> mir damit. Und ich bin so, okay, äh, richtiger Dämpfer jetzt erstmal hier direkt ja, im Podcast. Also äh, erstmal Stimmung runtergezogen. Erstmal
0: Stimmung runtergezogen. Ja, Das erste <lacht> Thema ist leider auch direkt nicht so ein, so ein äh, schönes, weil wir, wir nähern uns nämlich jetzt der Story okay. der Woche. Wir fangen jetzt erstmal an mit einer Story, die ähnlich ist. Und zwar ist die aus dem Februar. Es geht hier um Justin. Justin ist. Bieber. Nein, Justin, einfach nur Justin. Okay. Nur Justin, kleines J auch, glaube ich. Der <lacht> ist, äh, ist Mode-Youtuber und so ein richtiges Hype-Beast. Ne? Also der hat immer die krasseste Kleidung, hat auch aus ein eigenes Mode-Label. Aus Deutschland. Aus Deutschland, ja, ah, okay. Sehr erfolgreich, viele, viele Follower. Und der zeigt natürlich, das ist natürlich, das ist sein Content. Er zeigt, was er hat. Er zeigt seine geilen. Accessoires. Ah,
1: an die Geschichte kann ich mich erinnern.
0: Ja, weißt du, was passiert ist? Ja, da der wurde, wurde ausgeraubt. Aber Leute, seid in Zukunft vorsichtig, wenn mir die Tür äh, aufmacht, weil äh, der Paketbote war, wie sich halt im Nachhinein rausgestellt hat, kein Paketbote. Er hatte äh, Pakete dabei mit Aufklebern von einer äh, von einem Sneaker-Store, die mich beliefern. Ab und zu heißt, äh, er wird sich, oder der Drahtzieher im Hintergrund wird sich mit meinem Kanal auseinandergesetzt haben. Ich zeige ihm meinen Ausweis, er nimmt ihn, schaut schaut den Ausweis an, lässt Pakete und Ausweis fallen und geht sofort auf mich los, fängt an, mich äh, zu wirken. Ja, Justin wurde ausgeraubt und er war sich sehr sicher, dass das seine Follower waren. Oder zumindest jemand, der natürlich wusste, wer er ist, wo er wohnt und wie viel Geld er hat und das deswegen so hat planen können. Und jetzt zum zweiten Mal in, innerhalb von einem Jahr gibt es eine ähnliche Geschichte mit iCrimeX. Der hat 2,2 Millionen Abonnenten. Der hat vor allem früher so gta Gaming-Videos gemacht, jetzt in letzter Zeit dann wieder mehr Fortnite. Und er singt auch gerne mal. entfernt <lacht> vom Eclipse ich kopf sie nur lauern, um mich zu fangen wie
1: ausgerissenen Eseln der Bauer. Also ich weiß gar nicht, was du hast, klingt auch wie jeder andere Rap-Song.
0: <lacht> okay, das ist nur das Thema ist vielleicht ein bisschen mehr GTA. Und jetzt hat er halt GTA zu Hause. Er ist nämlich überfallen worden. Das stimmt, ich wurde ausgeraubt. Das Ganze ist jetzt circa eine Woche her und ähm, ja, mir wurden zwei Uhren geklaut. Also die Story ist, ist folgende, ihm wurden zwei Uhren geklaut, ich zeig dir mal die, die beiden Uhren, Kann ich, kannst du die mal kurz beschreiben, was du hier siehst?
1: Ah ja, okay, also Bling Bling, also Bling Bling. Bling Bling. Also mehr braucht man auch gar nicht also sagen, aber trägt er eigentlich seine Uhren, also trägt er immer zwei Uhren an einem Handgelenk? <lacht> ist meine ist doch, Frage? Das
0: ist tatsächlich das Bild von den beiden Uhren, wie wir beide, die geklaut wurden, an, an gleichzeitig am Arm hat. So, weißt du, ja, ist vielleicht auch einfach ein Statement. Ist auch ein Statement, weil zusammen, weißt du, was, was, was würdest du schätzen, sind diese Uhren wert zusammen?
1: Ähm, die eine ist, warte mal, ist die eine komplett hier auch mit dem Bling-Bling? Weißt du, wie das am heißt? Weißt du, kennst
0: du den Original, den, den, den Begriff dafür? Ist das nicht irgendwie mit Frosting oder irgendwie sowas? <lacht> das, ist, das ist sehr nah dran, das ist Iced Out. Ah
1: ja, genau, irgendwie ja, so.
0: also, also, <lacht> <lacht> mit Frosting? Ich, ich, ich finde, mit Frosting hört sich ja nicht so Gangster an. Das hört sich an wie so eine Torte, so mit Frosting. Ja, aber iced out? Iced out. Ja, also iced out ist das, wenn man halt wenn man so, ein, so, eine, so einen teuren Gegenstand, oder ich, muss ja, glaube ich, gar nicht teuer sein, einfach irgendwas hinterher komplett von oben bis unten mit Diamanten besetzen lässt. Ja,
1: okay, aber dann ist sie sicherlich
0: 70.000 Euro.
1: 70.000? Also Und, Nicht nur, aber
0: Ist Schon, also Darf schon. Also und jetzt ist nämlich die, die das Spannende an dieser Story und warum ich dich vorher all diese Fragen gestellt habe, ist, weil man sieht ja auch deine deine Wohnung mhm. und da, keine Ahnung, der Stuhl da gefällt mir sehr gut, den will ich gerne haben. <lacht> der Stuhl, der Stuhl oder keine Ahnung irgendwas, irgendein teures Möbelstück ähm, gefällt mir gut. Die Sache ist nämlich die: Der war im Urlaub und man will meinen, okay, vielleicht wurde er jetzt im Urlaub ausgeraubt. während der das macht ja Sinn? Ne, der hat vielleicht auf Instagram hat er gepostet: Ich fliege jetzt in den Urlaub. Und dann sind die Leute während des Urlaubs bei ihm eingebrochen. Äh, so war es aber gar nicht. Das, auch das wäre vielleicht eine Sache, über die man sich mal Gedanken machen sollte. Aber tatsächlich hat er ganz genau gepostet, wann er wiederkommt. Und hat dann in seiner Instagram-Story ganz genau gezeigt, hey, wir fliegen jetzt zurück. Guck mal hier. ne Alles, alles ganz feinsäuberlich dokumentiert, wie man das ja macht als anständiger Influencer. muss man ja ganz genau zeigen, so, das ist mein Leben. Ich teile mein Leben, klar. Aber anscheinend wussten zwei Leute, wo er wohnt. Und durch seine Instagram-Stories auch ganz genau, wo er wann ist. Und was wohl passiert ist, er hat, eine, er hat eine Tiefgarage bei sich, bei seiner Wohnung und hat da so einen Zugang, der fast schon wie so eine Schleuse funktioniert. Also das sind quasi so zwei Feuerschutztüren. Und sie kommen nach Hause, die erste Tür geht auf und seine Freundin ist irgendwie vor ihm. Die zweite Tür geht nicht mehr auf. Und sie sind quasi in dieser Schleuse so ein bisschen gefangen, weil die Tür hinter ihnen dann schon zugefallen ist. Und plötzlich reißt jemand die Tür hinter ihnen auf. Zwei Leute mit Sturmhauben und Messern kommen rein, bedrohen ihn und seine Freundin und sagen ganz klar zu ihm, gib mir die Uhr. Was auch ein bisschen skurril ist, weil er hatte wohl beide Uhren halt einfach im Urlaub dabei. Kennt man. Braucht man. Man fliegt nach Antalya in den Urlaub und packt seine 70.000-Euro-Schmuck-Kollektion 70 ein. Naja, also am Körper ist sie dann wahrscheinlich am sichersten, denkt er sich. Vielleicht, ich hatte halt einfach, weiß ich nicht, hatte, ja. muss ich ja im Handgepäck gehabt haben wahrscheinlich, aber ich hatte schon Schiss, dass ich bei wahrscheinlich meine, wieder ruck. beide an einem Arm Oder wieder hat Vielleicht, <lacht> vielleicht hatte er deswegen beide an einem Arm an. <lacht> äh, Auf jeden Fall wussten die beiden wohl ganz genau, wer er ist, was er besitzt, wo er wohnt und wann er da ist. Und äh, wo sie wussten wohl auch, dass er noch eine zweite Uhr hat und haben ihm wirklich dann einfach beide sofort abgenommen, haben ihm dann die Handys weggenommen, damit sie die Polizei nicht rufen können. Aber, das finde ich, das ist mega skurrile an dieser Story, haben meinten dann so, hey, wir schmeißen dir die Handys dann in den Briefkasten. Also die beiden sind gekommen, um irgendwie die Uhren zu klauen, aber halt so, keine Ahnung, der wird ja, wird ja auch wahrscheinlich das aktuellste iPhone oder sowas haben. Das wollten sie ja nicht mitnehmen und haben ihm dann auch fein sein, weil ich sein Handy wieder mitgegeben.
1: Aber bei Handys ist es nicht so, dass du da auch so eine krasse Ortung hast und sowas? Vielleicht und
0: hatten sie davor Angst, dass sie gesagt haben, so wir, wir nehmen sie nur ab, dass du die Polizei nicht rufen kannst, aber damit ganz klar ist, sie sind nicht... Bei uns oder irgendwo, wo wir hingegangen sind, legen wir sie in den Briefkasten, das kann natürlich auch sein. Genau,
1: und ich meine, du kannst ja auch dein Handy quasi so sperren, dass es auch unbenutzbar ist. Ja, vielleicht, also, ich glaub, vielleicht ist es also, ich glaub, inzwischen glaub, es einfach ist, gar genau, nicht mehr Handys ist, zu klauen. Genau, ich glaube, so ist es nämlich.
0: Ja, gut, aber trotzdem sehr nette Diebe, sie haben es dann nicht in den Müll geschmissen, sondern ganz fein ja. säuberlich zurückgegeben. Und jetzt ist halt ganz klar für ihn, das müssen halt Leute gewesen sein, die ihm folgen. Und ich möchte dieses Video auch noch nutzen, um eine äh, Botschaft an YouTube oder Influencer-Kollegen von mir äh, zu richten, weil man muss wirklich aufpassen, was man heutzutage postet. Nicht jeder, der ähm, ja, nicht jeder, der dir folgt, nicht jeder, der zuschaut, ist auch dein Freund oder gönnt dir. Einige machen auch Auge auf dich oder werden eben sogar kriminell aktiv.
1: Aber kannst du dich noch an die Geschichte, das war für mich so ein bisschen so eine Art Weckruf, kannst du dich noch an die Geschichte mit Kim Kardashian erinnern? Nee, was war da? Ähm, das war vor ein paar Jahren, wo sie... Im Hotel, also wo sie ja auch dokumentiert hat, wo sie ist und ich glaube das war so in, irgendwo in Paris oder sowas und dann haben auch Diebe ihr aufgelauert, haben sie in ihr, in ihr Hotelzimmer verschleppt, haben sie gefesselt und ihr ihren krassen Verlobungsring, den sie einen Tag vorher oder zwei Tage oder eine Woche vorher, was weiß ich, sehr gefährliches Halbwissen ähm, <lacht> gezeigt, haben, äh, gezeigt hat und den haben sie ihr abgenommen Krass. und sie, haben, sie war dann irgendwie gefesselt in der Badewanne. Aber es okay. ist jetzt schon ein paar Jahre her, ne? Wow. Aber ähm, das war für mich so eine Art Weckruf, wo ich mir so dachte, okay, also wenn ich äh, das nächste Mal irgendwo unterwegs bin und Hotelzimmer und was weiß ich was, am besten nicht zeigen, ja, yeah. in welchem Zimmer man vielleicht unbedingt ist oder sonst was. Aber klar, das ist natürlich ein Risiko. Ich glaube, das Risiko, das haben theoretisch alle. Also da gibt es auch genug Wohnungen in Berlin, die die nicht Influencern gehören, die ausgeraubt werden. Bestimmt, Aber, ja. Also vor allem habe ich mir sagen lassen, zu Weihnachten ist das wohl eine sehr beliebte Taktik. Mhm. Aber natürlich ist das ein erhöhtes Risiko für Influencer. Also das ist eh klar, das schwingt auch mit. Die Frage ist natürlich, was ist da die Konsequenz? Also gar nichts mehr zu zeigen oder...
0: Also er hat also einfach
1: vorsichtig zu sein, aber natürlich, wenn dich jemand beobachtet und wenn es jemand wirklich darauf
0: anlegt. Also tatsächlich hat es jetzt angefangen mit, äh, er, hat jetzt, er hat jetzt wohl eine Security-Firma engagiert, die, die ihn und sein Haus bewacht. Er hat ein Preisgeld von 10.000 Euro, äh, insgesamt soll es sogar 20.000 Euro und Lohn geben, wenn nicht nur die Täter gefasst werden, sondern auch die Uhren zurückkommen. Also quasi Aussage und Finderlohn. Was echt das, also der hat einfach, der hat gut Geld anscheinend. Und er hat jetzt auch so ein paar Konsequenzen für sich gezogen. Nämlich, dass er, er sagt so ein bisschen, ich zeig nicht mehr, was ich hab. Und er möchte Dinge zeitversetzt nur noch posten. Das macht natürlich irgendwie am meisten Sinn, dass man Sachen halt nicht direkt am selben Tag postet, sondern vielleicht ein paar Tage später. Und also er ist sich wohl relativ sicher, dass die wirklich in seiner Story gecheckt haben, wann er in den Flieger gesto gestiegen ist, geguckt haben, wann landet der nächste, wann ist er dann ungefähr da, dann gehen wir mal kurz unten, blockieren die Tür, warten im Parkhaus, bis er kommt, erkennen ihn dann, rennen hin, rauben ihn aus. Also, das ist schon na okay, aber crazy. Es, ja, es
1: ist crazy, aber es ist jetzt auch keine Rocket Science.
0: Ist auch keine Rocket Science. Ich Muss noch auch dazu sagen, muss er spielt, er also, hat ja früher viel GTA gespielt, wahrscheinlich sind das wirklich einfach Follower, die den ganzen Tag einfach nur das, so, solche Heists und genau solche Sachen zu planen, das ist ja Teil des Spiels, was er dass er bekannt geworden ist. Und was wahrscheinlich auch die meisten seiner Follower deswegen gerne zocken. Also vielleicht ist da auch der Twist.
1: Aber ich frage mich auch, vielleicht, also wie kann man sich da schützen? Würdest du glauben, so ein Montana Black würde ausgeraubt werden? Es ich meine Es der, gibt ja so ein paar, auch. ein
0: paar Fälle immer wieder, wo YouTuber jetzt irgendwie mit, mit Schusswaffen auch schon irgendwie so Hausdrucken ja, hatten. Aber teilweise war es dann einfach nur eine Software oder so. Aber, Aber den willst du doch, glaube ich, nicht ausrauben, oder? zum Beispiel. Also ich will sowieso niemanden ausrauben. <lacht> Aber dann, also ich glaube, ich, also ich, an dieser Stelle, ja, Montana Black würde ich, würd ich glaube ich nicht ausrauben. Ja.
1: Und der geht ja auch ständig irgendwie in seinen Twitch-Streams. So, hat an so Zeug, shoppen.
0: Ja. ja. Obwohl ich glaube, ich, ich glaube, bei ihm ist es ja mehr so das Thema Auto und so. Und das ist auch wieder schwieriger. der, der kauft
1: sich doch ständig irgendwelche wow. komischen, super teuren, weiß nicht, Farfetch-Sachen. Der ist auch irgendwie Kunde, Stammkunde bei Farfetch und holt sich die ganze Zeit irgendwelche ultra hässlichen. Ich,
0: ich, 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 muss ich nicht outen. Ich weiß nicht mal, was Farfetch ist.
1: Das ist so eine Art, kennst du netter Porter? Nein. Okay. <lacht> so,
0: so, das ist wahrscheinlich eine okay, Mode, ne? Ist, genau, ist ein ja.
1: Luxusmodehandel. Ist sowas wie, ist sowas wie Amazon, aber für High-End-Klamotten. Okay. Wo so alle Teile richtig, richtig viel Geld kosten. Und da geht er doch irgendwie regelmäßig einkaufen, holt sich dann irgendwelche Pullis. So, ah oh, ja, hier den Pulli für 500 Euro bitte gerne in drei Farben. Danke.
0: Krass, okay. Aber das heißt, es ist eher mehr so Kleidung, die man dann klauen kann, bei ihm, die dann irgendwie 1000 Euro pro Poli das kostet. Also oder so. so
1: genau kenne ich mich jetzt mit Montana Black auch nicht aus. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich glaube, bei dem kann man sicherlich, da gibt es einiges gibt's zu holen. holen.
0: Okay. Nehmt das nicht als Tipp mit, Leute.
1: Nee, auf gar keinen Fall nehmt das auf der gar keinen der Fall. Der
0: verprügelt euch. Oder überfährt <lacht> euch mit seinem Auto oder so. Ähm, ich habe tatsächlich, ich hab, diese eine Sache, die ich jetzt gerade noch vergessen habe, was ich richtig krass fand, die Story ist eigentlich noch krasser als all die zusammen. Kennst du die Story von Mac Turney? Nein. Eine YouTuberin, Cosplayerin aus den USA. Die ist verheiratet mit Gavin Free. Das ist so, der ist von den Slow-Mo-Guys. Das ist so ein, so ein Old, also auch so ein OG-YouTube-Kanal, die so alles in Slow-Motion filmen seit tausende von Jahren und so mit einer der größten Kanäle von, von Anfang an sind. Der macht auch mit bei Rooster Teeth, was auch so ein großes Gaming-Ding ist. Und die McTurney, die ist halt, ähm, die hat, glaube ich, auch einen OnlyFans-Account oder Patreon oder sowas in die Richtung. Also die ist schon so als Cosplayerin, ähm, zeigt die sich gerne mal auch freizügiger. Aber anscheinend gab es wohl einen Mann, der das, ähm, als Einladung gesehen hat und der elf Stunden lang quer durch Amerika gefahren ist, nachdem er herausgefunden hat, wo sie wohnt, mit einer Waffe, um ihren Freund zu ermorden, damit er sie haben kann. Und er ist bei denen zu Hause eingebrochen und war unten, während die oben im Schlafzimmer waren, mit der Waffe. Und die beiden haben sich halt dann irgendwie oben eingeschlossen und haben die Polizei gerufen, dann wurde er zum Glück irgendwie gefasst. Aber das, das war so ein Punkt, wo ich dann auch, das ist jetzt schon ein bisschen her. Aber wie so gestört dachte, so. einfach
1: manche Menschen sind. Und vor allem in Amerika auch das mit den Waffengesetzen, ich finde, das sollte man sich wirklich nochmal überlegen. Ja, auch, mit, auch mit dem
0: Swatting und so. Also ich hätte in Amerika hätte ich als Influencer wahrscheinlich viel mehr Angst als jetzt in Deutschland. Ne? Also es ist schon. Ja, aber ich habe auch das Gefühl,
1: dass amerikanische Influencer auch so ein bisschen leichtfertiger mit Themen. Also da ist alles so ein bisschen extremer.
0: Alles. Der Präsident. <lacht> Das Klima. Die, das Klima, die Feuer, alles ist ein bisschen extremer in Amerika. Ja, ja auch, ähm, auch die Nacktfotos sind ein bisschen extremer. Also das ist jetzt keine gute Überleitung. Hast du, <lacht> Ich, ich, ich stelle die Frage anders. Hast du den Penis von Chris Evans gesehen?
1: Den habe ich nicht gesehen. Chris Evans? Der von so, Snapchat?
0: Der, nee, Chris Evans ist äh, ja, Captain America, der Schauspieler. Zeig ah. Ah. dir mal ein Bild von Chris Evans.
1: Okay, ich dachte, jetzt so sagst du, ich zeig dir mal ein Bild von Chris von Evans' Chris Penis, Penis' Das
0: könnte ich auch, aber das machen wir natürlich nicht.
1: Das machen wir natürlich ähm, auf gar keinen Fall. Ich werde nachher, auch wenn ich zu Hause bin, danach auch oh, sicherlich nicht googeln. hier doch ein bisschen. Oh, wow. <lacht> <lacht> <lacht>
0: um, es ist so wie das, wie das
1: Foto von damals hier, wie heißt denn der nochmal, der Egal-Typ? Äh, der Wendler.
0: Wendler. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, das, das, das Foto habe das ich natürlich diese... auch nicht angeguckt.
1: <lacht> geht das so
0: in die Richtung? Also das ist Chris Evans, er hm. weiß jetzt, wer er ist schon mal gesehen? Okay. nein, aber ja. Hast Du weißt nicht, wie Chris Evans ist? Wirklich? Nee. Captain America? Das ist das schon mal ein marvel podcast Boah, Film ich muss ja, gesehen? jetzt muss ich
1: mich hier mal kurz outen. Okay, ne? wow. Also, Marvel finde ich hier richtig scheiße.
0: <lacht> das ist, ist der Punkt, wo wir jetzt den Podcast machen. <lacht> ähm, nee, okay, das also du es, gerne. Also, es ist sicherlich, ähm,
1: ja, hat auch, ich, will ich, ich spreche dann wahrscheinlich nicht für kann's, viele. Auch, ich
0: kann es auch nachvollziehen. Ich glaube, du sprichst auch schon für eine große Menge ähm, an Menschen. Ähm, aber ich bin, ich bin tatsächlich ein großer Comic-Fan und äh, äh, zertifizierter Nerd, deswegen finde ich es cool und weiß auf jeden Fall, wer Chris Evans ist. Er hat auch ein paar, hat auch ein paar so romantische Komödien in den, in den Die mag 2000 ern Okay, gut. Äh, okay. <lacht> Chris Evans ist ein sehr bekannter äh, Schauspieler, der auch von vielen Menschen als sehr attraktiv angesehen wird. Und tatsächlich ist jetzt äh, ein Penisbild von ihm geleakt. Okay. Aber das Geleakt? Ja. Also, das, was das, heißt,
1: von ihm selbst geleakt? Genau, das ist nämlich oder? genau das
0: Ding. ist. Was wohl passiert ist, der hat so ein Spiel gespielt, äh, Heads Up heißt das, wo man, glaube ich, so ein ähm, Wo man so ein, sein Handy halt irgendwie so an die Stirn hält oder keine Ahnung was. Also, ich weiß nicht genau, wie es passiert ist, weil ich mir die Story natürlich auch nicht angeguckt habe. und äh, Weil es sie auch gar nicht mehr gibt. Äh, findige Menschen finden die bestimmt. Aber ich wollte sie auch, ehrlich gesagt, nicht sehen. Ähm, aber er hat äh, quasi in der Instagram-Story sein Handy irgendwie gezeigt. Oder es war, es war tatsächlich Er hat einfach den Screen abgefilmt, das kann auch sein. Das ähm, kannst du ja mit dem iPhone einfach ja, den Bildschirm kapseln. Ja, 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 ja. Und Ich bin richtig gespannt, was jetzt kommt. Das, das Problem ist wohl, er hat was gezeigt. Und dann hat sich das Bild geschlossen. Und er war zurück in der Camera-Roll. Also, wo du quasi die Bildübersicht siehst. Und in dieser Bildübersicht war halt als eines von diesen Es sind ja dann immer neun oder zwölf oder so Bilder, die dann so in so Dreierreihen angereiht sind da war wohl ein Foto von seinem, vermutlich, mutmaßlich, seinem Geschlechtsteil zu sehen.
1: Warte mal, und das hat man in so klein dann. Was war das dann so? Ja. In so klein hat man es dann gesehen. Ja. und Anscheinend. Hochskaliert oder was?
0: Hochskaliert, rangezoomt. Ja. Das, also so hat man es wohl gesehen, genau. Und,
1: und wie, und, okay, und jetzt, die Frage. Jetzt fragst aller Fragen, du dich wahrscheinlich, was ist passiert. Ach so, ne? genau, das werde ich mich gefragt haben. Ich, ja. ich habe mich nicht gefragt, und wie sah er aus? <lacht>
0: Nein, das, sowas fragen wir nicht. Denn <lacht> das, das haben ist wir nämlich, nicht gefragt. Das ist nämlich das ein, ein böser Eindringen in die Privatsphäre. <lacht> nee, was nämlich, was nämlich passiert ist, und das hm. ist sozusagen die Sache, die jetzt im Internet diskutiert wurde in der letzten Woche: dass, dass Nacktfotos von Celebrities geleakt werden, ist ja nicht neu. Passiert immer wieder. Das bekannteste, Der bekannteste Fall war, war dieses ähm, The Fappening mit Jennifer Lawrence, wo irgendwie so ein ja, riesiger ja. iCloud-Leak war, wo. Hunderttausende, glaube ich, fast Fotos äh, von irgendwelchen Celebrity-Accounts. Der Hacker ist, glaube ich, auch lebenslang im Gefängnis inzwischen. Ähm, und der Umgang mit diesem Leak damals, oder auch wenn das immer mal wieder passiert, war wohl eher mehr so: Ja, sind die doch selber schuld dran? Gerade so eine Jennifer Lawrence oder sowas hat, glaube ich, richtig, äh, richtig so auch einstecken müssen dafür, dass, was fällt dir denn ein, als bekannte Person nackt Fotos zu machen? Denn du bist ja, du musst ja wissen, dass sowas passieren kann. Also bist du selber ein bisschen mit schuld. Das war so die Reaktion damals. Nur bei Chris Evans jetzt ähm, war die Reaktion so unglaublich supportive. So, ne? Also alle sind sofort zu seiner Unterstützung gerannt. Und zwar, was, also was, was passiert ist, auf Twitter haben Fans angefangen, diesen Hashtag, der dann getrendet ist, zu, äh, zu überschwemmen mit Fotos von Hundewelpen und so weiter. Ne? Also um einfach quasi dieses Bild, was natürlich auf mm. Twitter noch immer wieder geteilt wurde, aus der Timeline rauszubekommen, so. aus diesem Hashtag rauszubekommen, okay. haben Fans sich gemeinsam zusammengeschlossen, um quasi den, den Feed so mit anderen Bildern voll zu spammen, dass dieses Bild gar nicht mehr gefunden wird. Aber ist werden das kann.
1: nicht okay? Aber ist das nicht die denkbar schlechteste Taktik? Irgendwelche süßen Hundevideos? Dann zu posten. Also dann geht's und, doch erstmal. dann erst trennen recht. die plötzlich
0: in einer Decken und dann also, ist plötzlich, guckt sich irgend so eine Oma die süßen Hundevideos ja, an und, und plötzlich mit kommt sie Hashtag. Hashtag. Ja.
1: <lacht> Also sonst hat man halt, so wie die ähm, ganzen amerikanischen oder südkoreanischen Teenager, dann lieber irgendwie Bilder von so K-Pop-Bands oder sowas. Irgendwas, wo, wo sich wirklich eher, ja, vielleicht nicht unbedingt die Massen für interessieren. Ja. Ähm, aber Hundevideos also dann will würde äh, ich doch erst recht auf den war. Hashtag gehen. Also, sorry. Oh, da gibt's Hunde-Videos zu sehen.
0: Ja, also letztendlich ist die große Diskussion gerade im Internet gewesen, und das war so die, die Twitter-Diskussion der letzten Woche, wird hier Chris Evans anders behandelt, weil er ein Mann ist und bei Frauen würde das Thema anders behandelt werden? Oder hat sich vielleicht einfach das Verständnis der Menschheit so geändert, dass die Leute sagen: so, nee, wir respektieren seine Privatsphäre, wir suchen extra nicht nach diesen Bildern, wir helfen sogar mit, die noch mehr zu unterdrücken und davon abzulenken, weil er wohl auch, ähm, er meint, er, er leidet unter Anxiety. Ich weiß immer nicht, was das beste deutsche Wort dafür wäre.
1: Angstzustände. Angstzustände,
0: vielleicht, ja, genau. Ähm, also er hat zu sagen, er hat er hat einfach. Panikattacken wahrscheinlich. Paniken, vielleicht, er hat einfach, er hat einfach so ein bisschen so. Ja, einfach manchmal, manchmal ist ihm alles so ein bisschen zu viel und sie haben natürlich Angst, dass jetzt sowas, dass ihm das richtig peinlich ist und ihn das richtig fertig macht und klar, würde sowieso jeden richtig fertig machen wahrscheinlich und deswegen wollten sie ihm alle helfen und dann meinten alle so, ja, aber hallo, bei Jennifer Lawrence habt ihr das nicht gemacht und jetzt natürlich die Frage so, okay, lag das daran oder vielleicht ist auch wirklich alle mehr woke inzwischen.
1: Ich glaube, es ist aber tatsächlich eine Mischung aus beidem. Also ich glaube, ganz grundsätzlich haben wir uns als, ich meine, wann ist das mit Jennifer Lawrence passiert? Das ist ja jetzt auch ein paar Jahre her. Und ich würde ja. sagen, seitdem sind wir auch als Gesellschaft echt ein paar große Schritte gegangen. Ähm, sind sicherlich auch deutlich mehr Vogue. Ähm, andererseits, ich finde an sich auch den Fall von Jennifer Lawrence persönlich auch fast ein bisschen härter, weil da ja ein Hackerangriff... Ja. Ein externer Angriff passiert ist. Und bei ihm war es halt so ein bisschen, ich sag mal, unglückliche Umstände, ja. die er selbst zu verantworten hat, ähm, ja. die das hervorgerufen haben. Und deswegen finde ich, sind das eh so zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und Aber
0: gerade da, wenn quasi jemand anderes, sozusagen, sehr gewaltsam eingedrungen ist und dem Mann hast du einfach einen Fehler gemacht, würde man sagen, so, hey, gerade in dem Fall, wo jemand irgendwie das Gesetz gebrochen hat und jetzt im Gefängnis sitzt. So, das ist eine Person, da müsste man viel stärker gegen gehen. Das hat damals nicht passiert. Das ist, glaube ich, so die ja Ja, die aber das kann man ja jetzt nicht mehr rückgängig machen. Ja. Ich
1: glaube, heute will man das auch ganz anders bewerten als
0: damals. Das, das finde ich ja das Spannende. Muss man vielleicht mal beobachten, wenn, das, wenn jetzt der nächste weibliche Celebrity League passiert, ob dann die Reaktion dann auch so ist wie bei Chris Evans.
1: Aber glaubst du, das, das ist nochmal ein Schocker. Ich meine, in Zeiten von OnlyFans, wen willst du da mit Nacktbildern ja, schocken? Das ist
0: genau die Frage, sozusagen. Vielleicht, vielleicht ist auch einfach OnlyFans die Kommerzialisierung des ganzen Problems sozusagen. Inzwischen Voll. jeder Celebrity macht einfach, postet die Fotos halt selber. Voll. Und äh, dadurch ist das Thema durch. Jetzt äh, vielleicht auch nochmal ein anderer Fun-Fact, wo wir gerade bei dem Thema sind. Ähm, äh, jetzt nachdem. Jodie Kalussi als YouTuberin, die ist ja, glaube ich, immer noch auf Onlyfans. Äh, Kelly Mrs. Vlog hatte ja auch einen Onlyfans-Account gemacht. Da war es aber ein soziales Experiment. Und jetzt ist Kati, die äh, unter anderem äh, macht, macht viel Gaming-Content, ist die Ex-Freundin von Felix äh, von der Laden, ist so eine YouTube-Managerin, die jetzt auch einen Onlyfans-Account. Also es kommt gerade auch in der YouTube-Szene immer mehr. Es sind zumindest jetzt drei größere Influencerinnen in Deutschland. Hast du einen?
1: Ich habe mich schon gefragt, wann du mich das fragst. <lacht> ich habe tatsächlich letztens. <lacht>
0: pass auf, Großer Scoop.
1: Ich habe tatsächlich letztens ein paar Fotos bei mir auf Instagram gepostet mit: Hey, big sexy news are coming. Und swipe up for my, uh, my OnlyFans-Account. Und habe dann beim Swipe up einen ähm, Link hinterlegt zur UNO-Flüchtlingshilfe.
0: Ah, cool. Okay, yeah, yeah.
1: <lacht> Und ich sag mal: Hat gut performt. Okay, <lacht> also aber so das finde ich das find ich
0: auch eine sehr gute cool also, <lacht> also nichts gegen Leute, die Onlyfans benutzen. Nee, überhaupt gerade... nichts
1: gegen Leute, also die Onlyfans-Account OnlyFans, ähm, Onlyfans -Account haben. Eine meiner engsten Freundinnen ist da auch ein sehr äh, pro prominentes Beispiel, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und die hat mir dann, auch dann tatsächlich eine Nachricht geschickt, dass sie meinen Prank alles andere als lustig fand. Ach krass. Ja, und da war ich so, ja, also kommen. Okay. Aber sie Und? hat es, glaube ich, irgendwie so interpretiert, was ich weder gesagt noch ähm, auch gemeint habe, dass man anstatt in Onlyfans zu investieren, doch spenden sollte. Was ich natürlich aber meine ist, wer Geld für einen Onlyfans-Account hat, der hat sicherlich auch ein paar Euros übrig, um für eine gute Sache zu spenden. Weil, ja. also, man braucht mir mit dem Argument sonst nicht irgendwie kommen, weil ich meine, Pornos kriegst du halt auch for free. Ja, naja, das war auf jeden Fall mein äh, mein Engagement in Sachen OnlyFans, aber ich glaube jetzt habe ich auch das Pulver verschossen, das jetzt, Pulver. Kann ich, <lacht> okay. jetzt kann ich jetzt das nicht, nicht nochmal machen.
0: Aber es, da ist ja eine richtig krasse Einnahmequelle durch die, also ich habe jetzt gerade letzte Woche wieder so ein Tweet, Voll, aber ähm, weißt, die teilen ich schon... das ja immer super gerne. Ja. Und das, ich da habe hab, äh, jetzt einfach irgendeine, habe ich noch nie gehört den Namen. 900.000 Dollar verdient im letzten Jahr durch Onlyfans. Das finde ich so krass. Ich habe auch schon
1: also ganz ernsthaft darüber nachgedacht, ob ich quasi dieses soziale Experiment weiterspinne und tatsächlich einen Onlyfans-Account mache, wo man dann dafür bezahlen muss. Und du spendest dann das Geld. Und dann spende ich das komplett das Geld. Aber auf diesem Account sieht man quasi nur Videos, wie ich mit meinen Katzen spiele. Okay. <lacht> und dann nenne ich das so Me Playing With My Pussy oder so.
0: <lacht> aber das ist das, ist, das, ist, das, ist das ist das Problem. Ich glaube, das ist das, was passiert ist bei Bella Thorne, war glaube ich. Yeah. Die hat ja einen ja ein Onlyfans-Account gemacht und auch äh, für sehr viel Geld exklusiven Insight versprochen. Und dann haben Leute das gekauft, aber es war gar nicht skandalös, sondern es war einfach so stinknormale Fotos aus dem Alltag. Und dann sind so Leute richtig ausgerastet. Und Onlyfans hat da deswegen jetzt geändert, wann das Geld ausbezahlt wird und wie viel Geld die Maximalsumme ist, die man ausgeben darf. Weil sie hat, glaube ich, irgendwie für 200 Dollar oder so hat dann Fotos von ihrem Orangensaft verkauft oder sowas Und alle so, ich dachte, hier kommt irgendwas ganz Perverses. Aber und geiler Flex-Move auch ja. einfach. Und dann, also jetzt, das war wohl Kacke für alle, die tatsächlich Onlyfans dann nutzen für ihr Einkommen, weil die halt jetzt einen Monat länger auf ihr Geld warten müssen, weil die es für sie versaut hat, schon, Ja gut, äh, aber das Sacke. war auch,
1: also das war auch absolut vorhersehbar, oder? Also ist irgendwie sowas ja, passiert. irgendwann mal
0: passiert, auf jeden Fall. Ich glaube, sie hat es jetzt einfach nur genutzt, hat damit er, glaube ich, dann auch zwei Millionen Dollar oder so verdient, direkt ja. innerhalb von Parteien. <lacht> also es ist einfach, es ist faszinierend. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Sag Thema. Sag an, was, ist, was, ist, oh, noch was ist noch passiert? Was ist noch passiert? Eine Sache, das äh, ist jetzt leider weniger dein Thema, ich würde einmal gerne drüber reden, und zwar... Vielleicht Twitch. kann ich trotzdem mitreden. Vielleicht kannst du trotzdem mitreden. Trotzdem mitreden. Twitch. Ja. Schon mal, schon mal genutzt?
1: Ich schwöre dir, ich bin jedes Mal, bin ich in Versuchung, das zu nutzen, aber ich habe keine Ahnung, was
0: ich da anstellen soll. Ja, es gibt ja auch tatsächlich eine sehr große Kategorie, die sich äh, nur mit mir reden, also quasi Podcast auch einfach nur halt... Community mit einer Person, äh, oder es gibt auch Podcasts, die tatsächlich auf Twitch streamen. Also, oh. das, das gibt es auch, ist auch riesig, ist auch in letzter Zeit auch öfters gerne mal die meistgeguckte Kategorie auf Twitch. Ja, oder okay, das, aber das wenn das so gut geht.
1: funktioniert, warum twitchen wir nicht gerade noch parallel live?
0: Und vielleicht machen wir das irgendwann ja, okay. nochmal. Ähm, dann können wir nicht schneiden. <lacht> <lacht> das ist das Problem.
1: Ist vielleicht auch ganz gut so. Ich meine, es bleibt ja auch nicht, oder? Ähm, der, also, es ist ja Live-Content. Du kannst den ja Achso, nicht nochmal Doch, noch mal du, abrufen, doch du, oder? Kannst
0: ihn, du kannst ihn schon archivieren, auch auf Twitch. Oder halt da noch woanders. Ist überhaupt kein Problem. Um, aber jetzt gibt es auch einen Grund, warum wir es nicht machen sollten, nämlich Twitch hat angefangen, automatische Mid-Roll-Ads einzufügen. Das ist jetzt bei YouTube, war das gerade eine große Kontroverse, weil bei YouTube das rückwirkend gemacht wurde. Die haben es geändert, dass man quasi Videos mussten früher über zehn Minuten lang sein, dass du im Video noch eine Werbung einblenden kannst. Jetzt ist es so, die Videos müssen nur acht Minuten lang sein und es gab so eine E-Mail, die rausgeschickt wurde, wo so ein Opt-out-Knopf war, dass man eben nicht... Die Werbung bekommen, das haben super viele Leute übersehen, weil welcher Influencer hat die Zeit, seine E-Mails zu lesen, die meisten machen es nicht. Und deswegen haben ganz viele Videos plötzlich, die unter acht Minuten waren, so alle zwei Minuten eine Werbeunterbrechung drin gehabt, also ganz viele alte Videos. Und das hat Leute sehr aufgeregt. Und jetzt bei Twitch ist es aber noch krasser, weil das passierte im Live-Content. Also Twitch hat jetzt eingeführt, dass bisher war das so, dass Streamer quasi einfach auf den Knopf drücken können, wenn sie eine Werbepause machen wollen und dann wird die Werbung eingespielt. Man konnte es auch automatisieren, dass man sagt so, hey, ich möchte gerne alle zehn Minuten Werbeunterbrechung haben. Das ging auch. Aber jetzt passiert es halt ohne, dass die Streamer entscheiden können, dass Werbung läuft. Und das ist halt so ein bisschen ärgerlich, weil Live bedeutet ja auch, es passieren spannende Dinge. Und wenn du plötzlich aus dem spannenden Sache für 30 Sekunden rausgerissen wirst, und es ist ja nicht wie im Fernsehen, wo dann die Serie dann Stimmt einfach weitergeht, ne? Genau. Also du ver verpasst ja. einfach 30 Sekunden
1: und aber siehst du dann nur die Werbung oder ist das dann so ein kleines Fenster, was unten eingeblendet ist, wo es dann trotzdem weitergeht mit dem Live-Content?
0: Ah, tatsächlich. Okay, hier sehe ich es jetzt. Der Stream läuft weiter, aber ist dann, man hört keinen Ton mehr.
1: Ah ja, auch total also der sinnvoll. Also läuft weiter, Hä? aber
0: in einem kleinen Fenster, aber ohne, ohne, ohne Ton. Ton. Was aber jetzt passiert ist, also alle haben sich darüber aufgeregt, alle Twitch-Streamer, die meinten so, hey, ich möchte das steuern können, meine Community findet es kacke. Ich muss irgendwie mich so ein bisschen drauf einstellen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob tatsächlich das global passiert. Also ob dann alle ZuschauerInnen gleichzeitig den, die Werbung angezeigt bekommen. Oder ob das so ein bisschen, und ich glaube, das ist es nämlich eher, individuell ausgespielt wird, weil das wird ja auch getargetet. Das heißt, es hängt an der Zielgruppe, es hängt am Device, auf dem man gerade guckt. Und es hängt auch daran, wie viel man früher einen Werbespot schon gesehen hat. Also die zeigen dir nicht, also wenn du zum Beispiel neu auf den Stream kommst, dann kriegst du ja auch immer einen Werbespot direkt, bevor der Stream startet. Und wenn dann global direkt ein Werbespot käme, würdest du ja quasi von der Werbung in die Werbung kommen. Deswegen glaube ich, dass es individuell ist. Das heißt, du kannst es nicht mal steuern. Du weißt vielleicht gar nicht, wann die kommen. Und es gab jetzt äh, einen großen, großen Stream. Und was jetzt passiert ist, ist, jetzt aktuell geht es gerade groß um die neuen Konsolen von Xbox und Playstation, die jetzt rauskommen. Und es gab jetzt letzte Woche, nachdem das eingeführt wurde, den großen Playstation 5 Reveal-Stream, wo angekündigt wurde, welche Spiele da jetzt kommen, wie viel, wie viel die kostet, wann die rauskommt. Und unter anderem gab es ein neues Harry-Potter-Spiel. Äh, wo sich natürlich sehr viele Leute darauf freuen. So ein großes Harry-Potter-Open-World-Rollenspiel. Alle mega gehypt. Und es gab einen äh, Streamer, der ist es dann so ein bisschen wergegangen auf Twitter. Der hat das quasi selber nochmal bei sich regestreamt, re also quasi live-reacted auf den Stream. Und während er quasi diesen großen Trailer, er freut sich mega geil, endlich Harry Potter spielt, der Trailer fängt an und zack, eine Werbeunterbrechung. Mhm. Und er konnte halt nicht steuern, also er konnte dann, er hat sich quasi ja gerade freiwillig Werbung für die Playstation angeguckt, auf dem offiziellen Playstation-Kanal. Und dann kommt ein Trailer, auf den er sich richtig freut und er kann den Trailer gar nicht sehen, weil er halt eine Werbeunterbrechung reinkommt.
1: Chamber of Secrets and Gameway Vance. I... Can't get lost in the countryside anyway. Twitch! Twitch! Did you just give me in the middle of the fucking street? Twitch!
0: Das ist Schwierig. Also ich kann verstehen, dass Twitch natürlich irgendwie Geld verdienen möchte. Wir haben das schon mal hier als Thema gehabt, wo YouTube offengelegt hat, wie viel Geld die verdienen und Twitch offengelegt hat so ein bisschen, wie viel Geld die verdienen durch Werbung. Und Ich glaube, das Verhältnis war so, YouTube verdient so Milliarden an Werbung. Also, so, über 10 Milliarden waren es, glaube ich, und bei Twitch waren es irgendwie ein paar hundert Millionen. Also, deswegen, deswegen die, die Konkurrenz ist noch nicht ganz da und deswegen verstehe ich, dass sie das mehr machen wollen, weil natürlich auch immer mehr Streamer sind gesponsert, haben irgendwelche Werbepartner in den Streams und sind weniger darauf angewiesen. Und haben auch Abonnenten, die dann auch Geld zahlen, ja immer. Und sind deswegen nicht so angewiesen, diese Werbung zu schalten. Jetzt erzwingen sie es dadurch so ein bisschen. Aber das hat für
1: viel Aufregung gesorgt. Das hat für viel Aufregung gesorgt. In der Streamerwelt.
0: Ja, alle, alle haben sich darüber aufgeregt. Jetzt gerade es ja wieder richtig krasse Waldbrände in den USA. Super schrecklich. Es äh, sind viele Menschen schon das gestorben. Das
1: ist so krass. Das Hast du gesehen die Bilder aus San Francisco? Ist, das ist insane. Ist
0: einfach krass. Ich einfach also tatsächlich auch. Da war gleich dann äh, Leute so Vergleiche gezogen haben zu, zu Blade Runner und so. Ja, aber also, so es halt
1: wirklich aus. Oder wenn zum Beispiel das äh, kennst du das bei so ja eigentlich fast allen Hollywood-Filmen, wenn sie dann so ähm, Zeigen, wie es dann irgendwie, also dann, wenn dann quasi in Mexiko gedreht wird ja, ja. und dann ist da dieser Gelbfilter ja, über ja, genau. allem.
0: Es ist einfach, es war einfach in derselben Stadt gedreht worden, das ist nur so ein genau. Color Correction drüber, ja. Aber ähm, genauso, genauso sieht da die ganze Stadt aus. Einfach alles rot durch den, durch den Rauch und das Feuer. Ähm, die Atemluft ist wohl gerade da die schlimmste der Welt, ähm, also was so Smogbelastung angeht. Und Trump, Kalifornien, äh, ist ja ein tief demokratischer Staat. Trump gibt natürlich gerne einfach mal Kalifornien die Schuld dafür, dass das da brennt, Klar. hat nichts mit dem Klimawandel zu tun, hat auch nichts unbedingt mit ihm als Präsidenten zu tun, dass er da eingreifen sollte. Nö, da sind die schön alle selber schuld, weil die Demokraten sind es. auch Das hat jetzt nicht so ein Thema zu tun, ich wollte es kurz erwähnen, weil ich gerade denke, es gab so einen anderen Satz diese Woche von ihm, von wegen so, ja, wenn du alle demokratischen Staaten rausnimmst, dann ist überhaupt fast keiner an Coronavirus gestorben und uns geht es eigentlich, eigentlich ganz gut. das ist, dass die had von wegen so die demokratischen Staaten zählen nicht für mich als Präsidenten, obwohl ich die mit vertrete, nur das Problem ist, die meisten Staaten, die demokratisch sind, sind es unter anderem deswegen, weil die Bevölkerungssicht da so hoch ist und das heißt, die, die bevölkerungsreichsten Staaten, sowas wie New York oder Kalifornien, und da sind halt oft die Staaten, die halt die meisten demokratischen Wähler haben. Sein, sein Hauptargument, warum jetzt in Kalifornien jetzt eigentlich alles überhaupt nicht sein Problem ist, sondern das Problem von den Demokraten ist, weil andere Länder es ja auch hinkriegen. So andere Länder schaffen das ja auch, vor allem Österreich. Österreich ist einfach ein Land, äh, und da kennen wir uns ja jetzt gut mit aus, weil es ist hier nebendran, ich war schon mal in Österreich, ich kenne das, ja. Ähm, da, deswegen haben wir vielleicht ein bisschen mehr Insight als er. Er hat nämlich was ganz Besonderes über Österreich festgestellt. Willst du das abspielen? Ich spiele es jetzt ab. Oh, bitte. Well, look, Brian, you have forests all over the world. You don't have fires like you do in California. You know, in Europe, they have forest cities. You look at, uh, you look at countries, uh, Austria, you look at so many countries, they live in the forest. They're considered
1: forest cities, so many of them. And they don't have fires like this, and they have more
0: explosive trees. Yeah. Ähm, wer kennt sie nicht? Warst du schon mal in einer in einer dieser Waldstädte in, in, in Österreich? Natürlich. Waldstädte. Wie er
1: sich das auch vorstellt. Und auch die explosiven Bäume konnte ich mir dann von näherem anschauen.
0: Kennst du das, wenn mal so ein Baum explodiert? Ja, ganz, ähm. also
1: gerade das ist ein typisches Phänomen ja. in Österreich.
0: Ich, also ich, ich kenne das äh, aus diesem einen, aus dieser einen Naturdoku über Österreich. Ich Wo weiß nicht, ob du sie kennst, Herr der Ringe. <lacht> Da, wo diese Elfen in diesen Bäumen leben. Aber <lacht> ich
1: schwöre dir, ich glaube, genauso stellt er sich Österreich vor.
0: Ja, also es ist tatsächlich anscheinend, es ist, also das war, das war der, der Trump der Woche. Es ist auch einfach krass. Also wirklich, ich, also wir, ich mache das ja auch einfach, weil es das Internet dann jedes Mal wieder bewegt. Und das ist so meine Argumentation, jedes Mal über Trump zu reden. Weil ich sage, so, es geht ja auch jedes Mal auf Twitter viral. Und in dem Podcast geht es um Dinge, die im Internet passieren. Aber es ist auch einfach so unglaublich lustig auf so eine ganz traurige Art und Weise jedes Mal. Es wird immer schlimmer und es hört nicht auf und es man kann jedes Mal wieder was Neues erzählen, über was hat er diese Woche Dummes gesagt. Voll, aber ich finde auch mittlerweile, also es fühlt sich so ein bisschen
1: so an, als wäre schon mein 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 Gehirn schon überlastet von, so als würdest du die ganze Zeit Anfragen schicken. Ja, so, ja. Und ich ich bin schon vollkommen überlastet ich, einfach.
0: Ich glaube, das weil ist der Trick. So also, ich, wir haben das ja schon öfters hier besprochen, aber ich glaube, das ist das Geheimnis, von dieser Strategie ist einfach, oder ich glaube nicht, dass es eine bewusste Strategie ist, aber wenn man die Leute so zumüllt mit Scheiße, dann denken alle so, ja, okay, ich bin ja jetzt eh schon vollgekackt. Weißt du, so. Ist ja so <lacht> es, es spielt ja keine Rolle mehr, ob da noch mehr Scheiße obendrauf kommt, weil du bist sowieso schon so vollgeschmiert vor Scheiße, dass es gar keinen Unterschied mehr macht. Es ist einfach nur noch mehr. Also irgendwann ist ja halt dieser Punkt überschritten, wo dein ganzer Körper vollgeschmiert ist.
1: Oder vielleicht ist es auch quasi immer nur eine Ablenkungstaktik. Das heißt, er möchte quasi von dieser Watergate-Geschichte ablenken, von äh, letzter Woche, wo er ja irgendwie ja, sagte, ähm, ja, ja, übrigens habe ich das die ganze Zeit schon längst gewusst, alles, ja, wie, wie highly deadly, de deadly Corona ist und ähm, wie gefährlich es ist und wie einfach und schnell es sich überträgt. Ich lenke jetzt mal ab, nämlich <lacht> Österreich. Das ist schon wirklich richtig schwierig mit ihm, aber es, es wird auf jeden Fall auch nie langweilig. Aber weißt du, meine größte Befürchtung ist halt tatsächlich, dass selbst das nicht
0: ausreicht, er tut's ja offensichtlich nicht, weil er in den Umfragen immer noch, also ja, er hat immer noch eine Chance zumindest. Ne? Also sieht sieht schon immer besser für Beiden aus, aber
1: ja, das, aber okay, aber schon, selbst wenn mh. Beiden gewählt
0: wird, ja, er muss halt das Amt abgeben, ne? Das, das kommt dann auch dazu. Und das, noch das dazu. wird da, nochmal mal da, da haben spannend. Wir dann haben wir eine gute Folge im November, wenn es dann so ja, ist. Ja, ich glaube auch. Das wird ein, wird ein schöner November auf jeden Fall. Wir, wir gehen nochmal auf ein ganz anderes Thema, um es vielleicht noch ein bisschen äh, anders äh, zu beenden. Und zwar, ich habe sie in einer der letzten Folgen erwähnt mit dem Thema Kai Pflaume. Kai Pflaume ist ja jetzt ein riesiger YouTube-Star. Well, you, how did that happen? Ne? Krass, ne? Einfach über Nacht quasi, innerhalb von einer Woche. Ich weiß gar nicht, wie viele Abonnenten er jetzt hat. Auf jeden Fall mehrere hunderttausend. Und da habe ich noch dieses Ding gesagt, wo ich meinte, ja, vielleicht macht er das ja nur, damit daraus dann eine Fernsehsendung wird. Dass er einfach zeigt, der ist Support dahinter. Lass mal was, lass das irgendwie an Join verkaufen. Oder an TV Now. Oder wir machen es halt auf, im Fernsehen. Und da meinte ich in so einem Nebensatz so ich finde es immer ganz lustig, dass das passiert, weil das nämlich bei Frank Elsner ja auch passiert, hatte ich dann erzählt, dessen Sendung, die er auf YouTube gemacht hat, hat er eine goldene Kamera von YouTube für bekommen, so, hey, geil, Newcomer des Jahres, Frank Elsner, dass er nochmal mit Social Media anfängt. Und dann hat er das Ding von Social Media runtergenommen und an Netflix verkauft. Ne? Also sozusagen, der, das Ding war am Ende schon so, YouTube ist für mich jetzt eher nicht eine Plattform, wo ich die Community aufbaue, sondern es ist eine Plattform, wo ich Sendern zeige, hey, guck mal, ich kann's, die Leute interessiert's, kauf den Scheiß. So, und das war so ein bisschen der Vorwurf, wo ich gesagt habe, vielleicht macht das ja Kai Flaumer auch, dass er dadurch halt sozusagen dann mehr, zumindest mehr tv die jetzt reinhaut und jetzt nicht unbedingt ein Social-Media-Star damit werden will. Einfach mal das Fernsehen unter Druck setzen, so, schaut mal, ich kann doch YouTube. Ja, ja, vielleicht auch <lacht> so rum, genau. Und dann meine ich aber, andersrum würde das ja nie passieren. Keiner würde einem YouTuber irgendwie sagen, so, hey, wir kaufen jetzt deine Fernsehserie. Ich glaube, Sallys Welt, die hatte eine, eine Kochsendung auch auf Vox. Aber ich meinte so, so, das war dann wieder was Neues. Das war nicht ihr normales YouTube-Format. Und ich meine so, welcher Fernsehsender geht jetzt hin und sagt, einen etablierten Influencer, hör mal auf damit auf Social Media, mach's jetzt nur noch bei uns im Fernsehen. Das würde ja nicht vorkommen.
1: Und zwar so richtig lineares Fernsehen. So richtig lineares Fernsehen, ne? Also und nicht, mal so nicht, diese nicht, nicht, mal, nicht mal Join. Das ist ja mit ja, ja, genau.
0: krass-Klassenfahrt zum Beispiel passiert. Das ist ja, ja diese ähm, Serie von Yoda's Ems, die, die gab es dann eine exklusive Folge, glaube ich, bei Join. Und es gibt jetzt so eine neue Serie, hatten wir noch, dass, dass die jetzt so eine, so eine Serie auch mit Influencern dann bei Join bringen, was immer eine Streaming-Plattform ist. Aber was ich super faszinierend fand, und das ist jetzt quasi der Twist, nachdem ich das letzte Woche oder vor zwei Wochen groß gesagt habe mit Haha, das macht ja keiner. JP Performance wird bei, wohl bei Kabel 1 laufen und zwar nicht mit einer neuen Sendung. Und das ist das Skurrilste, was ich wirklich hier gehört habe. Anscheinend hat Studio 71 sein Netzwerk, die werden einfach seine YouTube-Videos umschneiden und dann im Fernsehen quasi hochladen. Also Aber schon bestehende Videos? Existierende YouTube-Videos werden nochmal als Fernsehsendung zusammengeschnitten und dann einfach im Fernsehen ausgestrahlt. Was halt, das, 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 ist, das ist jetzt der finale Wandel. Wir sind jetzt an diesem entscheidenden Punkt, wo der Wandel von linearem Fernsehen zu YouTube abgeschlossen ist. Weil bisher war YouTube dafür da, dass Fernsehsender auch ihre Sendungen auf YouTube hochladen können. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo YouTube-Videos auch im Fernsehen hochgeladen werden. Aber
1: formattechnisch haben sie sich ja generell schon seit einiger Zeit ein bisschen angenähert. Also Trash-Dokus <lacht> gibt es sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen. Ja. Also zumindest bleiben sie sich in dem Sinne treu.
0: Ja, ich meine, die Argumentation ist wohl auch, dass sie sagen, hey, JP Performance, der produziert schon so gut und das Storytelling ist so super, das ist quasi schon eine Fernsehsendung. Was ist krass, von Studio 71 auch vielleicht so ein bisschen ein Diss is andere YouTuber von wegen so der produziert auf Fernsehniveau, hallo, das Fernsehen produziert auf YouTube-Niveau inzwischen. Ne? Also, also finde ich sehr spannend, ich bin mal sehr gespannt, was sie daraus machen und möchte an dieser Stelle sagen, ähm, liebe Fernsehsender, <lacht> ja. ich nehme gerne 100.000 Euro pro YouTube-Video und dann dürft ihr das auch bei euch ausstrahlen. Kein Problem, ruft mich an.
1: Und dürfen sie es auch nochmal neu schneiden, ist meine Frage.
0: Ja, die dürfen es auch nochmal umschneiden, ist okay. Ihr könnt, ihr ja? könnt, okay. Ihr könnt, ihr könnt irgendwie noch Stock-Footage Stock dazwischen schneiden, dass meine 10 minuten videos auch 30 Minuten Sendezeit füllen. Aber das ist ja so ein bisschen so, als würde jetzt jemand kommen und sagen, hey, Mascha, ich würde gerne deine Blogartikel in der Süddeutschen Zeitung abdrucken jede Woche.
1: Wäre ich voll fein mit. Das ist
0: voll, voll fein mit. Können wir auch so machen. Vielleicht retten wir so die Printmedien. <lacht> Vielleicht. Können wir einfach jetzt Blogs abdrucken.
1: Hier, das sind die fünf tollsten Items von 2018.
0: <lacht> so alte, genau, Es werden ja auch alte Videos von ihm sein, was ich halt nicht verstehe. Also so alte Auto Reviews von Autos, die es einfach die einfach keiner mehr kauft, nur ja. als Gebrauchtwagen. So, wow, mega spannend. Ja, vielleicht, vielleicht, wenn das dann irgendwann mal losläuft, holen sie sich auch die neuen Videos dann direkt äh, sofort. Aber
1: es ist natürlich schon krass, also wie auch das Fernsehen versucht sich irgendwie auf Teufel komm raus zu retten. Anstatt einfach mal geile, innovative Konzepte rauszubringen, denken ja. sie sich so: Komm, also,
0: dafür reicht's. Kaufen wir die einfach weg. Ja, ich bin mal sehr gespannt, was da passiert. Warst du, warst du denn am Anfang auch dieser Bloggerzeit schon so dabei, wo Leute. Blogger beschimpft haben, weil sie gesagt haben, so ne, wir Journalisten sind viel besser als ihr.
1: Toll, na klar, das ja. habe ich alles mitbekommen. Ja. Und dann irgendwann, und das ist ja eh so eine ganz witzige Wandlung, ne? Und erst waren es die Journalisten gegen die Blogger, dann haben die sich irgendwann verstanden. Jetzt sind, also vor allem haben sie sich auch so ein bisschen durchmischt. Ja. Also es ist ja jetzt nicht mehr Rufschädigend, wenn du für die Online-Version, also beispielsweise, ja, ja, ja. wenn du jetzt Spiegel Online für Spiegel Online schreibst, ist es jetzt nicht so degradierend im Vergleich ja. zur, zur Printausgabe. Ähm, das hat sich dann irgendwann gewandelt. Dann war es eine Fraktion, nämlich Blogger und Journalisten gegen Instagrammer. <lacht> irgendwann haben aber auch die sich angenähert. Und jetzt sind die TikToker die neuen Buhmänner die ja, oder Bue-Frauen.
0: Buh eigentlich ist es jetzt alle Journalisten, nicht alle, aber viele, viele, viele Journalisten gegen Rezo. <lacht> das so. ist so eine Einzelfront jetzt inzwischen. Und, ähm... Rezo, der YouTuber. Genau. Der auch, eine. Der eine YouTuber, den es gibt, <lacht> Rezo. Ähm, den sie auch alle kennen. Und, äh, alle Journalisten äh, dann auf der anderen Seite. Und, ja, TikTok ist jetzt das Neue. Jetzt sind wir alle gegen TikTok, ja.
1: Aber tatsächlich, also, ja, ich, ich meine, ich habe die Beobachtung jetzt schon häufiger gemacht. Was ich aber krass finde an TikTok ist, also abgesehen davon, dass es sich, finde ich, relativ schnell auch jetzt etabliert hat,
0: bei uns hm. allen. Das ist eine Sache, die habe ich, ähm habe ich nicht in, in einem Vortrag erzählt. Ich muss kurz überlegen, ob ich es im Podcast erzählt habe. Nee, ich habe es im Vortrag erzählt. Und zwar, ich persönlich habe in der Szene ganz krass gemerkt, wie von, von Plattform zu Plattform das Influencer-Marketing sich viel rasanter professionalisiert. Bei YouTube hat das tatsächlich so von 2012 bis eigentlich fast heute noch gebraucht, um irgendwie so eine, so eine gewisse so Agenturen, Startups, Netzwerke, Management, so dass das ist alles aufgebaut das ist, jetzt kon konsolidiert das alles mehr, die fusionieren alle, ne, Studio 71 ist irgendwie ein Ding, hast du, die Move, die Tube One gekauft haben, so das ist alles so ein, so die drei, vier großen Unternehmen haben alle Sachen aufgekauft und das war's, es gibt es noch so ein paar kleinere Agenturen und dann bei Instagram kam das dann auch schon viel schneller. Bei Blogs damals, das ist ja schon Jahre alt, Podcast. Ich habe ja schon hier 2006, 2007 hat das dann irgendwie groß angefangen in Deutschland mit Podcast. Jetzt erst in den letzten zwei Jahren kam das dann groß auf. Ja,
1: noch nicht mal, ne? Also bei vielen ist man noch so ein Podcast. Und bei Podcast. vielen ist es immer noch. Das ist auch immer
0: noch so ein, noch, immer noch im Kommen. Und bei TikTok aber Gefühlt innerhalb von einem halben Jahr sind da jetzt mehrere Agenturen aus dem Boden gestampft worden, die sich komplett darum kümmern. TikTok hat diesen eigenen Creator-Marketplace. Es gibt lauter Kampagnen. Geld wird schon ausgezahlt. Meine, bei Instagram wirst du als Creator bis heute nicht bezahlt. Ne, YouTube und Twitch waren da schon früher dabei. Aber bei TikTok haben die das jetzt sofort gestartet. Nee, bei Creator Instagram
1: Fund. musst du auch noch draufzahlen. Ich weiß nämlich nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee. Aber ähm, es gab ja häufig ja, den Wunsch danach, dass man bei den Captions einen Link einsetzen kann. Mhm. Und ja, die haben sich, also, sie haben sich scheinbar eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, Technologie patentieren lassen, mhm. dass du Links einsetzen kannst ähm, in der Caption, aber du musst halt pro Link irgendwie zwei Euro zahlen. Ach was? Du ja.
0: kannst jetzt inzwischen bei Instagram... Noch linken, nicht, in aber Verschauen. wahrscheinlich
1: kommt das jetzt bald.
0: Und dann musst du zwei Euro und dann, zahlen? Und dann kostet es aber... Hä? Aber okay. ich 2 mein, Euro ist noch immer noch voll okay, dass man das so abwägen kann, ob man es macht ja, oder nicht. Aber, aber also, irgendwie muss, come on. Irgendwann muss man es monetarisieren, ja,
1: ja, genau. Also Irgendwie muss ja auch Facebook Geld verdienen, ne? Wir also,
0: ja, verdienen auf jeden Fall nicht
1: genug. Ne? Eben, ist ja jetzt hier auch kein Wohlfahrtsverein. <lacht> und, äh, <lacht> Ir irgendwie müssen die ja auch okay. Geld verdienen. Spannend. Das fand ich richtig krass. Weißt du, was ich richtig krass fand? Nee. Ähm, und da weiß ich noch nicht so richtig, was man bei sowas macht. Nämlich apropos TikTok, mhm. was sagst denn du dazu? Ich bin diese Woche auf eine News gestoßen, die ähm, ja, hat mich schon ein bisschen beunruhigt. Und zwar in Ägypten musste jetzt eine TikTokerin für drei Jahre ins Gefängnis gehen wegen eines TikTok-Tanzes. Und ich habe mir diesen TikTok-Tanz angeschaut und der ist wirklich nicht schlimm. Also wirklich jetzt… lebt die in Ägypten? Und die lebt in Ägypten. Okay. Und ich finde es halt insofern total dramatisch, weil derselbe Anwalt hat dann auch noch ja zwölf weitere oder elf weitere TikTokerinnen angeklagt und da wandern jetzt die Frauen krass. auf TikTok reinweise ins Gefängnis und du kannst halt auch nichts so richtig dagegen machen und ich meine wir wissen alle, also es gibt definitiv TikTok-Tänze, die halt gegen die öffentliche Moral sicherlich auch in gewisser ja Art und Weise wirklich
0: einfach nur einen Trend da gemacht ja. und die Argumentation war, ein Mädchen sollte schamhaft sein. Und dafür ist, ich meine, klar, dass, es, dass du halt in, in solchen Ländern so krasse Sachen also hast, aber in, also jetzt in Ägypten. Ja. Weil das ist ja auch ein beliebter Urlaubsort. Wenn das jetzt oh. irgendwie Saudi-Arabien gewesen wäre, hätte ich gedacht, so trotzdem richtig scheiße. Aber hätte ich mit gerechnet. Aber das bedeutet für mich auch, so wenn ich einen Onlyfans-Account habe oder auf TikTok tanze, würde ich nicht mehr nach Ägypten in den Urlaub fahren. Oder? Ich glaube,
1: das gilt tatsächlich eher so für Staatsbürger. Ähm, aber ja, das fand ich halt richtig krass. ne? Also sie wurde dann verurteilt, weil sie ja gegen die öffentliche Moral verstößt. Also Und, sie, aber was,
0: hast du den, was kannst du den Tanz mal beschreiben?
1: Ähm, ja, also was heißt beschreiben? Also man sieht sie nur bis, bis zur Hüfte, wenn überhaupt. Mhm. Und sie macht halt irgendwas mit ihren Händen, hat dann irgendwie zwei Finger, ähm, zeigt auf ihre Augen, tut so, als würde sie weinen. Aber es ist jetzt nicht der Wop-Dance.
0: Yeah. <lacht> das war jetzt mein erster Gedanke. Hat sie einfach so... Äh, ja. War auch
1: tatsächlich mein erster Gedanke, aber es war wirklich ja. absolut harmlos. Okay. Also, ist nicht mal ansatzweise so, oh. ich sag mal, anrüchig, wie das, was wir halt teilweise von TikTok kennen. Also, TikTok ist ja auch TikTok krass. TikTok gibt
0: es auch eine Menge krasse Sachen, ja, auf jeden Fall. Ja. Extrem
1: sexualisiert. Ja. Aber... In dem Fall halt gar nicht. Und wow. ich finde es halt richtig schlimm. Also ja, keine Ahnung, wie man das auch Also ich habe auch das Gefühl, selbst wenn man irgendwie hier eine Petition starten würde, so was würde es bringen. Das interessiert doch auch niemanden also so ich, richtig. Also ich,
0: ich, tatsächlich finde ich, ist, ist, ist äh, Tourismus wahrscheinlich das, mit dem man die am meisten kriegt. Also einfach zu sagen, ich, ich fahre da nicht mehr hin, weil ihr seid einfach krass frauenfeindlich, sexistisch, mittelalterlich unterwegs. Da möchte ich meinen Urlaub nicht verbringen. Ähm, ist, glaube ich, das, was am, wahrscheinlich am meisten Druck macht am Ende ne? mit der mit dem Geldbeutel
1: sicherlich voll und also aber auf der anderen
0: Seite klar politisch auch aber ähm, das hat auch wieder mal die Frage was kann man da was kann man da machen? das ist ja wirklich also die hat auf TikTok getanzt drei Jahre Gefängnis ja, holy shit richtig krass also ich, also aber das ist ja also alles ist Kacke aber wenn jetzt sagen wir sagen okay die hat einen OnlyFans-Account gemacht dann würde ich auch sagen so trotzdem nicht okay aber ich würde zumindest basierend auf den den konservativen Werten sozusagen nachvollziehen können, warum es, aber sie hat ja nur getanzt. Das ist jetzt nichts, da ja, weiß ja nichts wenn, die, irgendwie sie, anzüglich ist. wenn
1: sie sich irgendwie halb von innen zeigt auf OnlyFans, selbst dann auch sollte das, sie auch das sollte nicht,
0: nicht, aber ich, nicht ins Gefängnis passieren Aber dafür. ich würde zumindest, also ich verstehe nicht mal die Argumentation, warum ein nicht anzüglicher Tanz auf TikTok ein Problem ist. So, es ist einfach, also Ja, das
1: hat mich auf jeden Fall extrem geschockt. Hier, das ist der, das, das
0: Video. Also, aber die hat auch, also die, die ist, also, dass man überhaupt über reden muss, aber die ist wirklich ganz normal angezogen, wie jede andere, also wie wir beide hier jetzt auch gerade. Man sieht nichts Anzügliches, also, es ist wirklich, also, es, also abgesehen davon, dass es auch völlig okay wäre, wenn sie anders angezogen wäre oder sie das anzüglich machen würde, ist es einfach, also, das ist ja wirklich Absurd. Absurd, ja.
1: Ja, und das finde ich halt so aber absurd. Aber bist du dir sicher,
0: dass wenn ich jetzt nach, also jetzt ich nicht, aber wenn du jetzt nach Ägypten fliegen würdest und du würdest, während du da bist ein bisschen tanzen auf dem Balkon in deinem Robinson-Club oder sowas. Dass da nicht jemand vorbeikommt und dich verhaftet, weil du anzüglich rumgetanzt hast?
1: Ich habe eine Tendenz, Nein zu sagen, aber sicher bin ich mir natürlich auch nicht, weil ich meine, wir kennen das halt von Dubai. Da darfst du dich ja, glaube ich, auch nicht freizügig zeigen.
0: Also ich, ich war noch nie da, aber ich habe tatsächlich mal Stories gehört, dass eine ähm, ne Freundin wohl da war und manchmal Leute auch im Hotel, männliche Angestellte, mit ihr nicht sprechen wollten, ohne dass ihr Mann anwesend ist.
1: Achso, so eine Story hatte ja. ich aber auch. Ja. Also ich ähm, wollte mit dem Taxi irgendwo hinfahren und der Taxifahrer wollte, also ich, ich war nicht allein, ich war mit meiner Freundin, und der Taxifahrer wollte uns nicht mitnehmen, bzw. von uns keine Anweisung bekommen, weil uns kein Mann begleitet hat oder kein hm. Mann irgendeine Anweisung gegeben hat. Also das ist richtig absurd, aber da gab es, also da muss ich jetzt nochmal tatsächlich googeln, dass ich nicht mit so gefährlichem Halbwissen auftauche, aber ich glaube, in Dupa ist es so, wenn ähm, man dich sogar durch dein Hotelzimmer nackt sehen kann, mhm. dass du eine Straftat begehst.
0: Das kann also, ich mir gut vorstellen.
1: Das heißt, wenn ich mich quasi ganz normal im Hotelzimmer umziehe, ja, ähm, und man kann aber da reinschauen, dann bin ich diejenige, die eine Straftat begeht. Mhm. Und nicht der, der reinglotzt. Ja, also, ja. Ja, aber auf jeden Fall, du hast vollkommen recht. Augen auf bei der,
0: bei der Urlaubswahl. Bei der, bei der Urlaubswahl. Ja. <lacht> dann,
1: Danke vielen dir. Dank, dass du da
0: warst. Danke dir. Dass wenn wenn Leute ich... jetzt noch mehr hören wollen, dann geht das auf Hashtag Werbung BookBeat oder in einem deiner vielseitigen Podcasts.
1: Genau. Ihr könnt mir folgen bei also auf Instagram bei Mascha, M-A-S-H-A. -S -S oder ansonsten hört euch doch gerne meine beiden Podcasts an. Unshared mit... Influencern, allerdings anders als bei euch, ne? Also bei mir sind es halt mehr Frauen. <lacht> <lacht> wir, können, ja, wir, können, wir können uns ja ein bisschen. Sehr hohe Frauenquote. Also bei mir. Wir können uns ja
0: ein bisschen austauschen. So, du schickst ein paar Frauen zu mir, ich schicke ein paar Männer zu dir okay, und dann kriegen ich wir das irgendwie hin.
1: Und ansonsten äh, bei Minual in Mitte. Vielen Dank, ja, dann? dass ich da sein durfte. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.